0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Maravilha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa Quarta Nobre agora, com duas ministrantes, olha só, é, essa Quarta Nobre vai ser radiante. Ah, vamos, na verdade, aprender a respeito de como utilizar adequadamente as perguntas, porque o tema é perguntas abrem portas. Então, durante a apresentação, os participantes aprenderão a utilizar as perguntas como um poderoso recurso em suas negociações e vendas e descobrir o que contribui para uma comunicação efetiva, quais os caminhos que facilitam a análise de riscos e oportunidades e as ações que determinam a tomada de decisão. Para falar a respeito disso, temos aqui duas especialistas no assunto. Angela Passadori, que é especialista em Action Learning e em Segurança Psicológica de times. Atua como palestrante, consultora, professora, facilitadora de treinamentos, coach e mentora individual e em grupos, com foco em vida pessoal e em carreira. E também Nocilene Santos, que é escritora, especialista em storytelling, programação neurolinguística, constelações sistêmicas, coaching e mentoria. Se dedica ao desenvolvimento pessoal e profissional, atua na formação de liderança no Brasil e países latinos em coaching de carreira individual e em grupo e mentoria para mulheres. Então, ajudem-me a receber com uma calorosa salva de palmas, Ângela Inocilene.
2: Obrigada, Anderson. Sejam todos bem-vindos.
0: Obrigada. Boa noite a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao, ao nosso encontro desta noite. Então, vamos começar falando aqui, né, Inocilene, sobre as perguntas. E como o Anderson comentou, uma das atividades que eu desenvolvo é com action learning e com segurança psicológica de times. Falando em action learning, que é uma metodologia pela qual Silene e eu somos apaixonadas, é uma metodologia que utiliza muito as perguntas, que é o nosso tema central, é o tema de hoje. E o action learning é uma metodologia de aprendizagem de solução de problemas em grupo. Quem aqui não precisa resolver problemas? Eu com as duas mãos, né? E quando a gente ativa a inteligência coletiva, quando temos a possibilidade de aprender juntos enquanto resolvemos problemas? Isso tem a possibilidade de melhorar a qualidade das nossas relações, a atividade dentro das organizações, dentro dos ambientes pequenos ou grandes, profissionais ou pessoais e a, a pergunta é um dos recursos muito importantes nesse processo. Além desse processo utilizar muito as perguntas, uma outra coisa que o Anderson mencionou foi sobre a segurança psicológica de times, principalmente nesse período pós pandemia nós temos percebido a necessidade de estarmos em ambientes psicologicamente saudáveis. As pessoas querem mais estar em ambientes onde elas se sintam valorizadas, seguras, possam ser elas mesmas. Isso é uma construção. Então, também nesse, né, nesse tipo de... Né, nessa atuação, com, essa, com esse olhar da segurança psicológica, as perguntas são é, recursos fundamentais. Então, a gente vai trazer um pouco aqui o quanto que as perguntas abrem portas. O nosso colega aqui já mencionou isso, logo um pouquinho antes de começarmos, né? E aí eu pergunto para vocês, as perguntas abrem portas e elas também fecham? Quem nunca, né? Quem aqui já recebeu, já ouviu alguma pergunta que foi direcionada a você e que de alguma maneira criou uma animosidade, um mal-estar, fechou uma porta? Só todo mundo, né? <risos> e quem aqui já fez uma ou mais perguntas que também percebeu que, hum, errei a mão aqui? Não foi legal isso que eu fiz. Ou seja, se a gente começa a levar em consideração esse recurso que é a pergunta, de uma maneira estratégica, a gente pode obter melhores resultados na nossa comunicação.
2: É verdade. Tipo de perguntas invasivas, desrespeitosas, que pega muito a intimidade da pessoa, elas fecham a porta. E agora, gente, pasme. Não quer dizer que foi a pergunta que foi mal elaborada. Muitas vezes tem a ver com a nossa postura. O corpo fala mais do que as palavras. Então, dependendo da entonação que eu coloco, o meu tom de voz, a minha postura, eu também vou fechar portas. Então, Ângela... Mas para isso, a Ângela tem aqui algumas dicas que são sensacionais para a gente editar esse tipo de saia justa.
0: Falávamos dos termos antigos, saia justa é um termo antigo também, é. né? <risos> Antes de falar sobre esses recursos, sobre essas características que podem nos ajudar, vou trazer um convidado especial aqui, que olha, muito, muito, muito tempo atrás falava sobre o poder das perguntas. Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Ou seja, lá, muito lá antigamente, dizem que essa frase é de Confúcio, eu não estava lá para confirmar, né? mas dizem que era de Confúcio, que é de Confúcio essa, essa frase, e ela traz uma reflexão muito importante. Quanto que a gente pensa, ou já pensou, até hoje, em como utilizar a, a pergunta de uma maneira estratégica? Certamente vocês que são profissionais da área de corretagem têm isso né, como um recurso na, na manga. Né? E como que nós podemos utilizar melhor esse recurso? Então, pois bem, vale trazer algumas habilidades que são essenciais para os bons questionadores. Para quem tem a pergunta como um dos recursos fundamentais, a presença. Eu estar 100% presente. Às vezes a gente escuta, né? não sei se vocês já ouviram isso. Quando eu vou para uma conversa, eu trago os meus 50% e o outro traz os outros 50%. Nisso, já escutaram isso? Sim ou não? Eu já ouvi, muitas vezes. Se eu levo só 50%, eu levo metade da Ângela. Então será que eu de fato consigo estabelecer um bom, uma boa conversa? Acho que não, né? <risos> Mais ou menos. Exatamente. Eu preciso estar 100% presente naquela conversa. Ou seja, a Nocilene falou a postura, o olhar, eu me perceber empático, me colocar no lugar do outro. Isso demonstra o estado de presença. Quando eu, de fato, exercito a escutativa, porque quando eu digo, ah, eu ouvi o que ele disse. Ouvir é um ato mecânico... da capacidade de quem tem... esse sentido desenvolvido... agora existe uma diferença... entre o ouvir e o escutar... eu posso aqui estar ouvindo algo... mas eu estou lembrando de alguma coisa... que eu tenho que fazer ao sair daqui... ou pensando em algo que eu deixei para trás... e aí alguém fala comigo... eu ouvi um barulho... mas eu nem sei o que o outro está dizendo... porque eu não escutei ativamente... então a escuta ativa... A escuta presente, esse estado de atenção, tem uma, uma função fundamental no processo de comunicação. Que é um recurso que, quando a gente fala da presença, da escutativa, de estar ali 100% para o outro, eu estabeleço, eu reduzo os possíveis ruídos da comunicação, eu de fato estabeleço uma comunicação efetiva para que eu possa atingir meus objetivos e possa ajudar. Vocês, como corretores, são profissionais que ajudam, que apoiam os seus clientes. Então, a, a escuta ativa, a presença, e essa é, esse é, é o estado da arte de vocês, que é fundamental, não é mesmo, Nocilene?
2: Exatamente. Ele é fundamental porque essa conexão com o cliente é que vai me trazer muitas informações que a gente fala assim a comunicação ela vai além das palavras quando a gente está falando a gente coloca toda a nossa emoção em campo então aí vocês conseguem entender dependendo da forma como o seu cliente responde você sabe se ele está querendo dizer sim não ou talvez mesmo ele falando sim a entonação da voz dele não foi tão assertiva e isso você vai captar se tiver em estado de presença e em escutativa só dessa forma, Ângela, é que a gente consegue elaborar uma boa pergunta, passar essa pergunta adiante. E, e você tem algumas,
0: algumas dicas importantes para isso, né?
2: Aqui, são só sete etapas para fazer uma boa pergunta. Mas você não é muito,
0: não? Sete etapas? Sete?
2: Ah, imagina. Vocês já pararam para pensar em quantas etapas tem para formular uma pergunta? Não? Sim. Nunca pensou? Segundo, segundo. São sete etapas, gente. Mas eu tava conversando com a Ângela, falei... Quando vocês começaram a aprender a dirigir, vocês não acharam também que era impossível pensar em tudo aquilo e ainda olhar para quem vem no trânsito? Era muita informação, né? Muita informação. E hoje, como é que vocês fazem? Dirigem por vocês e pelos outros. Então, essas sete etapas, elas são automáticas na, na vida da gente. Quando você pensa em uma pergunta automaticamente já vem essa etapa. A primeira, conscientização, o que, que significa? Eu preciso saber exatamente o que eu quero da outra pessoa, que informação eu estou buscando, eu tenho que saber isso. Então, conscientização ou conhecimento sobre o que está acontecendo. Depois, a habilidade, no caso aqui, é a sua habilidade de perceber quem é que toma a decisão, quem é que vai te dar a resposta que você quer para aquela sua conscientização. Normalmente, no mundo da, da compra de imóveis, vem um casal, vem a família. E ali na conversa que você tem, você já percebe quem é que tem o poder de decisão. E é nessa hora que você vai decidir a pergunta, eu vou dirigir ao casal, a ela ou a ele. Você vai sentir isso, se observar a linguagem do corpo ali que eles estão falando. E a atitude é a tua atitude. O quanto de empatia você tem que colocar nessa comunicação para que o cliente fica ali conectado contigo. Então, o teu tom de voz é importante, a tua postura. Por exemplo, a linguagem do corpo. Quando eu estou com o corpo mais inclinada, eu estou mais aberta a receber. Quando eu jogo para trás, eu já não estou tão... Eu estou me afastando. Então, a linguagem do corpo ela é muito interessante a gente observar o que está acontecendo. E aí, vem o momento mágico. O que, que adianta ter uma pergunta poderosíssima na mão e jogar ela em qualquer lugar. O momento mágico é aquele, você está escutando o seu cliente, não está? De repente ele falou uma palavra, que é a palavra-chave, que você vai fazer o gancho e jogar aquela pergunta. Aí lançou a pergunta nesse momento mágico? Valorização. Valorize a resposta do teu cliente, esteja inteiro ali, acompanhe. A questão da escutativa, ela é muito legal, porque não é simplesmente eu ficar quietinha escutando, e sim, interagindo com a pessoa. Eu posso perguntar, posso parafrasear, eu vou ajudando a pessoa a me dar mais informação. Então, valorizar é mostrar que você está interessadíssimo na resposta que ela tem para te dar. Você tem interesse genuíno nesta pessoa. E aí vem a resposta. Você tinha um objetivo. A resposta chegou. Essa resposta atende a minha expectativa? Que ação que eu vou ter? O que eu vou fazer agora? Por quê? Pode ser uma resposta incompleta, atuação é lançar outra pergunta. Se for uma resposta completa, atuação é outra. Qual seria? Qual o próximo passo? Então, gente, você vê, você faz isso automaticamente, todos os dias. Preste atenção na pergunta que você faz. Como que você elabora? Que a mente, ela trabalha. A gente, quando recebe uma pergunta, a gente fica ali pensando em como que eu vou devolver a resposta. Mexe com várias partes do nosso cérebro e faz com que a gente elabore a pergunta e traga ela de volta. E vale a pena reforçar, né, Nô, que tem aqui mais
0: algumas dicas bem importantes nesse processo de Isso. investigação, quando a gente está buscando algo. Você trouxe uma questão que me fez refletir que eu não fico nem passiva escutando, nem querendo impor a minha, as minhas, os meus objetivos. Por isso que a escutativa e todos esses recursos são fundamentais para que eu possa, de fato, em qualquer situação, fazer a, a chamada venda consultiva, não é, né,
2: Exatamente. E aí, gente, por que, que a pergunta mexe tanto com a gente? Porque tem pressuposições e não é uma só. Esta frase que vocês estão lendo aqui agora, o que você quer exatamente? Esse é um tipo de pergunta, o que? Que vocês conhecem. É uma pergunta complexa? É uma pergunta objetiva e direta? É uma pergunta aberta, o que você quer exatamente? Essa pergunta é uma das principais que a gente usa em coaching e mentoria, e ela vale para qualquer coisa. Quando o teu cliente que quer comprar um novo imóvel chega, que tipo de imóvel você quer exatamente? Então a pessoa vai trazer um, um caminhão de informações para você. E a, olhando, vamos fatiar aqui a pergunta para ver o que, que tem de pressupostos atrás. O quê? Ali eu pressuponho que o cliente tem uma meta, tem um objetivo. Então a pressuposição aqui no quê? Ele tem alguma coisa que ele quer. E aí quando falo você, ele é o responsável por alcançar essa meta. E aí tem um verbo de ação. Esse cliente vai ter que fazer alguma coisa para conseguir o que ele quer. E por fim, exatamente, eu estou colocando ele numa posição confortável no futuro. Porque pensem vocês, quando o cliente procura por vocês, ele tem uma questão que ele quer resolver, ele tem um problema. E você pode ter a solução para o problema dele. Então, normalmente é assim, o comprador quer alguma coisa, o vendedor tem essa coisa, agora a gente vai negociar para ver como que fica, quem que pega. Então, quando eu coloco ele nessa posição do estado desejado, ele já começa a sonhar com aquele objetivo realizado. E aí é muito interessante, né, Ângela? Quando a gente olha para uma pergunta tão básica, tão simples, aparentemente... E que tem uma força tão grande, porque aqui a gente enxerga quatro pressuposições dentro de uma pergunta tão simples. E vale trazer
0: também que a gente já coloca a pessoa para sonhar e já se colocar no objetivo dela realizado.
2: É? Ai, por falar em sonhar, <risos> comprar uma casa é sempre um sonho. Vocês trabalham, vocês são vendedores de sonhos, gente. Vocês. emoção. E emoção. Vocês realizam, vocês realizam o sonho de muita gente. São as emoções que nos movem. E aí, a Ângela me contou como foi o processo de compra do apartamento dela. Ângela, você pode compartilhar com a gente como que foi esse processo? Que tipo de pergunta que você fez? Que pergunta que você não fez? É, é
0: muito interessante quando a gente começa a pensar a respeito disso, porque é um... É uma auto-reflexão, né? O que eu, como eu fui efetiva nas perguntas, como não? E aí eu me lembrei, antes de trazer essa experiência do meu último apartamento, do apartamento que eu moro hoje, teve um apartamento antes que eu tinha ido ver e eu tava, estava tão apaixonada porque eu gostei tanto. Era um lugar lindo e eu falei eu quero esse apartamento. E eu já estava quase assinando o contrato quando eu levei um amigo para visitar comigo, queria uma, uma análise crítica, né? <risos> o chato, não era contador, <risos> mas ele me salvou, o melhor, ele estragou a venda, mas ele me salvou, por que ele me salvou? Porque eu estava tão apaixonada pelo apartamento, que... Eu não percebi alguns barulhos. Ele era um apartamento que ficava exatamente na rota do avião e era um ambiente que ia me atrapalhar no dia a dia. Eu falei: vem ver que eu encontrei meu apartamento. Ele, como assim, Angela? Você está escutando? Eu falei: não, presta atenção. Aí eu, fiquei, aí eu percebi que não ia ser um bom lugar. <risos> Não, paguei, a... era amigo, eu não paguei a consultoria. <risos> Mas falando desse último apartamento, eu morava antes em um apartamento que ficava do lado do metrô. E a minha corretora, quando ela me levou para conhecer o apartamento que eu moro hoje, ela me fez algumas perguntas muito importantes. É, Ângela, do que você abre mão para vir para esse novo apartamento? Para sair de onde você está? Ela considerou toda a minha situação, o que, que você abre mão, o que você não abre mão, onde você normalmente, quais são as consultorias, né? e normalmente os clientes que você atende estão em qual região, quanto tempo você demora no trânsito. Então foram perguntas que me ajudaram muito e me favoreceram para escolher o apartamento onde eu estou. Agora, como você bem disse, Nocilene, as perguntas que não foram feitas, uma pergunta que eu não fiz e que a minha corretora não me disse. Foi quanto à segurança. Então, durante o dia, o lugar onde eu moro é excelente. Só que agora eu tenho dois filhos adolescentes. Dois meninos de 14 anos que estão adorando a ideia de andar de bicicleta. Não no Parque Ibirapuera só. Eles querem andar pela rua. E aí eles ficam, mãe, eu quero ir da casa do meu pai para a sua. Eu falo, à noite, eu falo, não, não. Eu não perguntei para a minha corretora. Como era a segurança na região? e é fundamental, principalmente em qualquer lugar, mas pensando em São Paulo, precisamos levar isso em consideração. E foi um detalhe que ela também esqueceu de me falar. Eu não sei se esqueceu, se foi estratégico ou omitiu, só que hoje eu percebo o quanto que isso causa um impacto na minha vida.
2: Por aí nessa hora. Ela estava.
0: Ela estava só vendedora nesse momento. Não, e conta para mim então agora. Eu trouxe, acho que as nuances principais dessa minha última compra e o que me marcou da não uhum. pergunta e, a, e a não, não o não comunicado. E conta para mim sobre a sua experiência.
2: A minha experiência, Angela, foi muito interessante. Eu quero perguntar aqui para vocês, quantos clientes de vocês já chega sabendo exatamente o que quer? Todos já chegam, sim? Com tudo prontinho? Que bom! Não! não. não.
0: <risos> há controvérsias, há, há controvérsias.
2: Eu sou essa, eu preparei a compra do meu apartamento, então eu sabia onde eu queria morar, o que, que eu não abriria mão de jeito nenhum, o que, que eu estava disposta a abrir mão, e aí, quando me apresentaram um apartamento que eu amei, foi amor à primeira vista, aí, quando eu fui embora, a corretora me ligou mais tarde. Infelizmente... Já foi vendido esse. Eu falei, ai, que droga. E era um dos últimos daquele prédio. Era prédio novo, mas só foi tudo vendido. Ela falou, eu tenho um outro para te mostrar. Eu falei, é? Eu falei, poxa, eu gostei tanto desse. Eu falei, mas vamos lá, eu quero ver. O outro que ela me mostrou era muito melhor do que esse. Que eu queria, que eu me apaixonei. E preço equivalente. Só que quando eu olhei na rua, tinha muita pichação. Então isso para mim já era um critério que eu não queria. E outra coisa, gente... Quem é do tempo das enchentes de São Paulo, que a gente ficava ilhado, sabe o que eu vou falar? Eu não queria morar do lado de lá do Rio. A minha proposta é eu quero morar, morar do lado de cá do Rio, porque eu trabalhava em Perituba e morava também do outro lado do Rio, só que oposto a Perituba. Então, muitas vezes, eu fiquei ilhada lá no trabalho ou não consegui chegar ao trabalho, porque São Paulo era um caos, o Tietê transbordava e a gente não saía. Então, essa decisão eu não abriria a mão era do lado de cá do rio, aí eu falei para ela, relaxa, eu não estou com pressa, eu espero, eu tenho aí um ano pela frente para eu comprar esse apartamento, aí passado três meses, ela me liga e fala, aquele apartamento não foi fechado o negócio e está disponível, você quer fechar? Eu falei, agora, aí eu comprei aquele apartamento dos meus sonhos, que eu cheguei, gostei do jeito dele e moro lá até hoje, gente. Eu gostei tanto que eu sou conservadora, estou lá até hoje, já podia ter saído. Mas eu gosto da minha rua. É aquela história, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. É bem eu com a minha rua. Eu adoro morar naquele bairro e na minha rua. Então, eu trouxe tudo prontinho ali para a minha corretora. Não ficou nenhuma pergunta sem fazer. Porque a única coisa que eu mudei depois de uns três meses que eu já tinha comprado, e já estava morando foi de algumas coisas que eu abri mão e que depois eu me arrependi e voltei, que era viagens curtas, eu viajava com um grupo de amigos, viagens curtas que não eram tão caras, mas naquele momento, todo dinheiro era dinheiro, cheque especial virou salário, então eu tinha que me conter, só que cada vez que meus amigos falavam nós estamos indo para tal lugar, vamos? Não, eu não posso. Eu gastava mais dinheiro, ou consertando carro, algum problema de saúde, qualquer coisa, do que se eu tivesse ido viajar. Aí, passado três meses, eu mudei a minha ideia. Falei, gente, pode me chamar que a partir de hoje eu vou. Eu quero ser feliz e dinheiro vai aparecer quando eu precisar dele. Então, eu mudei o meu padrão de pensamento e as coisas funcionaram desse jeito. Então, essa é a minha experiência, Ângela. Que é especial, né, no Pois é, e aí a gente traz mais essa, é, é, algumas tipo, alguns tipos, são muitos, são infinitos tipos de perguntas. Aqui a gente trouxe quatro para vocês. A Ângela, que está a expert em action learning, quando ela abre o, a jornada, ela já fala assim para a gente, qual é a pergunta que você quer experimentar hoje? E Ela já dá lá um menu enorme. Então, a gente escolhe. Aqui nós temos quatro tipos de perguntas. As perguntas abertas que são aquelas mais usuais e mais recomendáveis, principalmente no início de conversa. Porque o cliente, ele tem, quando chega para você, ele pensa no próprio bem-estar no futuro. Então, você tem que descobrir que raio de bem-estar é esse que ele quer no futuro. O que significa esse bem-estar. O que bem significa né? esse bem-estar. Então, que pergunta, só para deixar aí na cabeça de vocês, então, não precisa nem responder, que pergunta você faria ao cliente no primeiro encontro, sabendo que ele tem uma ideia de ser feliz no futuro. que todo mundo esquece que pode ser feliz agora. Quer ser feliz no futuro quando conseguir alguma coisa. Então, que pergunta você faria? Guarda ela aí. O, as perguntas abertas, elas abrem muitas possibilidades. Então, é um momento de coleta de informação. Então, eu quero mais informações, eu vou explorando perguntas abertas. Eventualmente eu jogo uma fechada, porque lembra que nós falamos de parafrasear, que é na escutativa? Você vai usar a linguagem do cliente, parafrasear e checar se você entendeu bem o que ele disse ou não. Aí é uma pergunta fechada. E o que acontece com as perguntas fechadas, Ângela? Elas podem confirmar
0: aquilo que eu estou questionando. Elas podem confirmar ou, poxa, não, não é isso que eu quis dizer.
2: Né? E as pessoas fecham a pergunta? Quando você faz uma pergunta fechada, lá no Action Learning, por exemplo, o que acontece <risos> com as pessoas?
0: É, é muito comum as pessoas responderem uma pergunta fechada, que é de sim ou não, é isso ou é aquilo, quantos anos você tem, que cidade você mora, que tem uma única resposta. Às vezes as pessoas respondem de forma aberta. Já escutaram? Ah, como é que você está bem? Você está esperando um sim ou não? Não, deixa eu te contar uma história. Aí a pessoa traz... Senta que lá vem história. <risos> Senta que lá vem história. Então é muito comum, muitas vezes fazendo as perguntas
2: fechadas, ainda assim obtermos respostas que podem trazer outros elementos para nós. Aí é, nesse momento você pode cortar a pessoa. Você fala, peraí, pera um pouquinho... Aí você usa de novo a palavra dela e lança outra pergunta aberta para dar oportunidade dela falar mais. E aí tem a pergunta de escala. Essa eu gosto especialmente porque a gente consegue avaliar o momento. Eu estou no caminho, eu não estou no caminho. Então você pergunta para a pessoa assim, você está lá em negociação. Em uma escala entre 1 e 10. Quanto você gostou desse lugar? O quanto você gostou, ou quanto você gostou dessa proposta... O quanto essa proposta impactou você? Aí você pergunta, a pessoa vai responder lá. Pode ser que ela ficou tão impactada que respondeu 10. Ai, que ótimo. Então, você já joga para a pergunta orientada à solução.
0: No, já... seu desculpa. É, quando você fala quanto ela impactou, aí tem... Positivo
2: ou negativamente?
0: Positivamente.
2: Aqui a gente está falando de fechar negócio, sem aquele seu consultor por perto, que vai fazer não comprar. É aquele que faz fechar a venda, né? Mas se a pessoa falou menos de 10, fecha ou não? Depende. Abre mais possibilidade de fazer perguntas. Se a pessoa falou 7, ah, ok, 7 é um bom número, mas o que faltou para ser 10? Aí você vai obter mais informações ainda para você colocar ele naquela orientada solução. É, então você,
0: eu, quando tem um, um, uma graduação muito pequena, ah, me impactou três. Aí é algo que a gente precisa investigar, né, uhum. para identificar. Então por que deu três? Se você estava empolgado, se, se nós estávamos aparentemente no caminho, por onde vamos agora? Então mas quando tem esse, um nível maior de, nessa graduação,
2: aí a gente está chegando no caminho, né? No, no nosso mundo coaching e mentoring, ele pode acontecer da pessoa falar assim, ah, hoje eu estou me sentindo dois. Aí a gente fala, eu gosto, sempre trazer por positivo. Que bom que não foi zero. Pelo menos você está dois. O que, que fez você estar com dois? A pessoa vai trazer informação e daqui a pouco, pode ser que no final da conversa, ela saia com cinco. Então, você tem oportunidade de explorar com a pergunta de escala. E na pergunta orientada à solução, é você colocar a pessoa lá no futuro, numa situação muito boa, ou abrindo possibilidades. O que teria que acontecer em sua vida agora, para que você feche esse contrato? Então você já vai jogar vai a pessoa... na é boa, hein? Você uma tá... boa pergunta. Hein? Você está pressupondo que ela quer fechar o contrato. Você está deixando ela numa situação confortável. É uma possibilidade de resolver a questão. Dois legumes, por quê? Conta aí. Você falou, é, perguntar o que não. O que é O quê? é
3: um
2: pouquinho?
4: é um pouquinho? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que o pessoal. O que falou um pouquinho? O que o que, de forma positiva, cá? eu posso reverter a situação. Ele pode estar pensando, eu posso fazer eu pensar o contrário. Por exemplo, é faca de dois legumes.
2: Tudo na vida tem os dois lados. Você está corretíssimo. Agora, o seu papel enquanto vendedor é o quê? Trazer a pessoa sempre para o lado positivo. Você dá motivos para ela para pensar diferente. Por quê? Quando a gente fala em coletar informações, é dos dois lados. O cliente vai trazer informação para quem está oferecendo o produto e quem oferece o produto dá mais informações para o cliente para que ele se sinta confortável e tenha mais argumentos para a decisão. E aí, aqui chegando nessa orientada solução. Sim. Então, a gente tem... Opa, ainda não. Aqui a gente tem aquela história, né, Ângela, da, da minha amiga corretora. Ah, essa história é inspiradora e vale contar, no Trazendo um pouco de storytelling para vocês. Eu tenho uma amiga, ela é escritora hoje, ela já não é mais corretora, mas quando ela começou a trabalhar como corretora, ela foi trabalhar numa imobiliária como estagiária. E segundo ela, os corretores iam embora e ela continuava lá mais uma hora. E era nessa uma hora que os clientes ligavam. Então ela aproveitava a oportunidade, ela era uma aprendiz, ela estava super interessada. Aí um belo dia, chovendo, ela é de Porto Alegre, uma chuva daquelas, e Porto Alegre é frio, vocês sabem como que aquilo é. Aí toca o telefone, ela atende o senhor pedindo para mostrar uma casa que ele queria ver. E essa casa era uma casa antiga, tida como casa mal-assombrada, que era que todos os corretores falavam, que era uma casa mal-assombrada. Ninguém queria vender a casa, Ninguém né? queria vender aquela casa. E aí ela falou, olha, senhor, aquela casa, ela está sem luz. O senhor não quer marcar para a gente ir lá amanhã? Ele falou, não, eu quero ir hoje. Você quer vender ou não quer vender? Olha a pergunta que ele fez para ela, eu quero vender. Se o senhor me der uma hora, eu estarei lá, porque eu tenho que arrumar umas velas aqui para a gente poder ver a casa. E aí ela fez, em menos de uma hora ela já estava no local, ele, ele já estava lá esperando por ela, entraram na casa, imagina uma casa grande, bonita, bem, bem localizada, mas antiga e cheia de histórias. Escadas de madeira. Na medida que ela subia o degrau, fazia aquele ranger da madeira, tudo contribuía para a casa mal-assombrada. E na cabeça dela tinha uma pergunta, que história eu vou contar para esse senhor para encantá-lo? Como que eu vou contar para ele que essa casa não é mal assombrada, como todo mundo diz? E na medida que ela ia subindo, ela foi se inspirando. Ela falou assim, senhor, essa casa, ela vai precisar de uma boa reforma. Mas, por outro lado, o senhor viu que o preço dela está abaixo de mercado. É uma grande oportunidade. Por quê? É uma construção antiga, que foi feita com muito amor. A família que viveu aqui de uma família muito feliz. Então o senhor está com uma grande oportunidade em suas mãos, comprar um imóvel bom, bem localizado e com preço abaixo de mercado. Aí terminou de mostrar, ele pegou e falou, amanhã eu passo na imobiliária. Logo cedo ele apareceu lá para falar com ela. Ele falou, eu vim fechar o contrato. Ela falou, é mesmo? Ele disse, sim, pode preparar a papelada. E ele olhou bem para ela e falou assim, você sabe que aquela casa era do meus avós? ela não tinha ideia de que estava falando com alguém da família. Mas ela criou uma história ali na hora que ela falou, é impossível numa casa dessa não ter existido amor. Bela. <risos> a vela <risos> Exatamente. E aí, a partir disso, e, e o que, que contribuiu para a Zeli, minha amiga, fazer esse, ser um sucesso? Ela amou, amou trabalhar. O tempo que ela trabalhou como corretora, ela foi uma corretora exitosa. Ela vendia muito bem, porque ela olhava para a pessoa, ela fazia aquela entrevista com o seu cliente e descobria coisas dele que depois ela transformava aquilo numa história. As histórias nos conectam, gente. Trabalhar com história é fundamental. Então, quando você tem um, um imóvel que está à venda, conheça muito desse imóvel, crie uma história bonita que vai impactar o seu cliente. Aí eu não tenho dúvida de que ele vai querer comprar esse imóvel, como esse cliente dela fechou o negócio e ela nem sonhava que o cara era da família. A gente não sabe com quem está falando.
4: Faltou uma pergunta,
2: né? Faltou uma o pergunta.
4: Nome do
5: cara, <risos> o, cara é o nome do doce, bem claro.
2: <risos> Mas deu certo, né? Funcionou. Aqui é bom. Isso aqui é, é
0: bom. Uma coisa bacana de trazer também nessa habilidade que ela teve de contar história para o cliente é, ela está antenada, está muito, tem esse olhar e essa habilidade de fazer as boas perguntas. Né? Como você disse, e você já me contou a história da Zeli, ela era muito é, cuidadosa de dar uma atenção genuína para o cliente.
2: E isso faz também toda a diferença, né, no Faz celular. toda a diferença. É você estar presente, o corpo e mente, no mesmo lugar para poder acompanhar todo o movimento que acontece. Hoje eu mostrei um filme para a Ângela, falei, a gente não vai poder exibir aqui, porque como está sendo transmitido, o YouTube roubaria, Mas ele é um vídeo muito interessante, que é o pianista e a tenor. Ele está lá tão concentrado no piano, ele dá a introdução e ela só esperando. Não sei se alguém já viu esse. Já viu? É sensacional. Sensacional, porque quando ela abre o gogó para cantar, ele toma um susto que ele até se levanta do piano. É muito interessante. Então... É, um, é, é um sinal né, de uma pessoa que está ouvindo e não está escutando. É Exatamente. <risos> ele está tão compenetrado ali no que ele faz que ele não vê o que está ao redor. É. E quando a gente fala presença, eu estou aqui... Qual é o teu nome? Menezes. Eu estou aqui diante do Menezes. Todos vocês estão aqui. Se eu estiver conversando com ele, é só com ele. Mas a minha atenção tem que ser para o que acontece aqui no campo, entre ele e eu. Eu não posso me descuidar disso, porque se eu me descuidar, a minha mente devaga. Exatamente. Então, eu tenho que estar aqui com você, direto, Menezes. Então, essa é a questão da presença. A gente se engana quando acha que só se eu ficar aqui assim, olhando para vocês, eu estou ouvindo. Vocês não têm ideia onde é que está a minha mente. Está divagando por aí, está viajando. Então, a gente trouxe aqui essas um pouco de insight para vocês, de, de coisas que vocês até já sabem, mas talvez dentro de uma estrutura, que agora facilita muito mais até para vocês formarem suas equipes, para ensinar a equipe a perguntar melhor. E agora nós abrimos para
0: vocês, se vocês quiserem trazer alguma pergunta, ou alguma colocação, alguma contribuição, Nesse momento de participação de vocês.
1: Ah, só, um... Só, só um detalhe. É, antes, porém, da gente abrir para as perguntas, eu quero apenas oficializar aqui o agradecimento. Oi. Oi. Já te passo o <risos> microfone. Antes, porém, de a gente abrir para as perguntas, eu quero apenas oficializar aqui o agradecimento, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela excelente explanação das nossas convidadas aqui, a respeito da importância das características e do uso da aplicação de é perguntas bem elaboradas. Ah, maravilha. Tecnologia ajuda, né? Mas quando funciona? <risos> Mas vamos lá. Então, por favor, ajudem-me a é, agradecer com uma calorosa salva de palmas no Cinelli Santos e... Sou eu? Ah, é por isso, né? Olha só, ali errado o nome e deu até microfonia, né? Então, é um corretor de voz. A gente vai chegar lá, da, rapidamente a tecnologia está indo para isso. Então é a Nocilene Santos. Perdão, agora sim. Obrigada. E Angela Passadori. Muito bem. Maravilha. Só. Olha a cadê? Tem... Tem foto? Tem
6: foto? <risos> Lando, aqui? Então... É. 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 A foto Vamos não sai frente, barulho, não não.
3: Não,
2: Obrigada. <risos>
1: Ah, ah. Este...
7: Não? Tá,
1: ah, ah. Então fazemos o seguinte, é, ao invés de eu colocar aqui o pessoal, eu levo o microfone. Ah. Ainda? Não estou tendo retorno? Está saindo? Está saindo. Vocês o microfone eu levo o
7: microfone para a
0: audiência? Esse
6: está. Oi, boa noite. Eu sou Capuxa, corretora. Eu trabalho mais com lançamentos com decorados. Agora eu gostaria de uma resposta para vocês. Quando a gente chega assim, a apresentar um decorado para a cliente, que chega como se fosse. Não intimidar, e quem já teve eu e outros colegas do mesmo plantão. Eu só conto se você morar comigo. A resposta foi: eu quero dar só a resposta sábia que Deus me deu. Eu já comprei um, 20. Para não sentir inferior ao cliente. Aí então eu não preciso comprar, mas foi para minha filha, para saber que a gente também não tá assim subindo, né? Muitas vezes as pessoas ficam desesperadas, assim, pensando que ela é coitadinha, tá? Então, uma outra colega no mesmo setor falou: olha, eu, ele só compra se sair. Então, nós temos que ver o que, que a, o Cresce faz para esses clientes também que ficam assim. É a pergunta que eu gostaria de ter uma resposta.
2: Vale
0: um
2: milhão de dólares. Essa! <risos> vale um
0: Quer milhão dizer? de dólares. <risos>
2: Assédio moral, isso se chama assédio moral. E assédio moral é crime. É só você denunciar essa pessoa. Agora é assim: eu, eu me coloco no seu lugar, você, como profissional, você está ali na sua. É, você não vai descer do salto porque você é profissional e vai impor o seu respeito. Responda ou devolva a pergunta para a pessoa porque ela merece essa, levar essa pergunta para ela. Essa é o tipo de pergunta invasiva, uma pergunta desrespeitosa, porque ela não leva a lugar nenhum. Então, você tem que ter a tua postura de vendedora falar, e falar para ele: eu não eu não faço parte do negócio. Eu sou negociadora. Eu não estou nesse pacote. Vai ser um prazer te vender esse imóvel, porque eu sei que você vai ser feliz com ele, mas não comigo. Tem que dar resposta. Eu, eu sou o tipo também que eu não levo um desaforo para casa, né? Porque eu posso até contar aqui uma pergunta infeliz que fizeram para mim uma vez, uma de saia justa. O que é isso, esse barulho? Pergunta de saia justa, gente, é terrível. Imagina, eu era uma pessoa tremendamente tímida, muito tímida mesmo e foi fazer um curso de oratória exatamente para melhorar a minha performance. Eu ainda trabalhava no mercado financeiro, eu era jovem, aí um colega levanta lá, que a gente em curso de oratória, o que, é que tem que fazer? Vem aqui na frente, dá o recado e depois os colegas dão o feedback. Então, na hora do feedback, o professor falou assim, ou fazer perguntas para ver se a gente tem a habilidade da resposta. O professor falou, podem fazer perguntas, o que quiserem. Um colega levantou a mão e falou assim, por que uma moça tão bonita como você ainda não se casou? É porque... E ele emendou. Ele poderia ter parado aqui, não poderia? Mas ele emendou. É porque você quer ter todos os homens? Aí eu devo ter ficado roxa na hora? O professor olhou para mim e falou assim, você não precisa responder. Eu falei, eu vou responder. Eu falei, está solteira? Não quer dizer disponível. E eu não preciso de homem para viver. Eu posso viver muito bem sem ter ninguém ao meu lado. E calor. Então é assim, você deve devolver a resposta e não leva isso com você. Porque é o teu trabalho. Coloque a tua postura profissional e manda ver. Se ele não comprar, o problema é dele, ele que vai perder. Mais perguntas?
4: Boa noite. Obrigado pelo privilégio. Mas eu não quero fazer uma pergunta, eu quero fazer um comentário. Me indigna profundamente, eu ouvi todo mundo falar que nós somos vendedores. Nós jamais seremos vendedores. Obrigado.
3: Boa noite, colegas. Boa noite, Angela. É, então, eu já percebi que quando mais, quanto mais você sabe o produto, né, quanto mais você estuda o corretor de imóveis, mais chances de venda, né? E eu já percebi que, já, já já aconteceu comigo, né? Do cliente morar numa zona leste e vir morar na zona sul. Então, os colegas falaram, absurdo, né? Você queria colocar uma pessoa, né? que tá lá no, na Zona Leste, e, e colocar aqui, né? Nas, eu coloquei. Então, você vê que tudo é possível, porque assim, co, o que, que eu usei de, de argumento? Seu filho não estuda no Etapa? Sim. Ah, mas eu trabalho no Brás, e eu quero morar lá no Brás, lá né, na Moca, né? Vamos supor, ou lá no Belém, mas eu não tenho lá. Vamos supor, eu não tinha nada por lá, em locação, nem venda. O que, que eu fiz? Usei, né, a minha... É a minha habilidade que eu tinha que fechar o um negócio, que eu fiz? Não, mas o seu filho estuda no Etapa, não acorda às 5 da manhã, o senhor vai fazer seu filho às 5 da manhã, pegar um metrô, chegar às vezes atrasado e perder todas as aulas, porque o Etapa, se você chegar atrasado, já não entra mais, já perde às 5, ele vai, pode até perder o um ano, eles vão ser médicos, não pode e aí o senhor vai morar aqui na zona sul, ele vai pegar um ônibus e em cinco minutos está lá. E aí o senhor depois vai de carro para o Braus, né? vamos dar conforto aos dois filhos, que seu, que medicina. ele veio. Então, quanto mais né, o, o corretor de imóveis se posiciona né, com o estudo né, e metragem, quanto mais souber, mais chances de fechar os negócios, concorda? Né, Sim, concorda? É, é, você estudo. usou
0: um valor muito importante, o bem-estar do filho. Eu pensei em todos,
3: né, porque eu falei... Sim. É, porque realmente, né, é, eu, eu já estu, eu, eu estudei quando era garota nessa etapa, né? e eu não chegava, é, uma vez quebrou o metrô, o professor fez eu dizer assim, com você não entra, né? É. Mas fechou o metrô, quebrou, ah, não interessa, o etapa ele é bem... Então, satisfez a família, moraram bem, né, até hoje são gratos. Então, o quanto mais, ele é, é capaz de mudar a pessoa de, de localidade? Sim, tem gente que fala, não, mas é possível estudando o interesse do cliente, a família dele. são detalhes, como que você faz isso? na primeira visita eu fiz como que vai, o que, que a sua família faz ah, o que vai estudar é, as perguntas básicas, ele mora bem, cliente feliz, indica 10, com certeza e, e aí esse é super é. sucesso como corredor de móveis né? a escutativa, é. estava bem
0: atento é, né?
3: e atento a isso né? é. Os fechamos mais negócios assim. bom ah,
0: parabéns. Eu que
3: agradeço e parabéns pela palestra.
0: Obrigada.
5: É, boa noite, Ângela e. Nocilene. Nocilene. No Silene. No Silene é você? Ah, tá. É Rabib Neto, meu nome. É, eu vou contar alguns. Dois casos aqui, não muito prolongados, mas acontece aqui com o pessoal também. Comercial fechado, tá? valor comercial fechado. Daí tinha um advogado da família, um senhor de idade já 75 anos. Antes da reunião, eu falei, ah, isso daqui não vai dar certo. Ele tinha uma advogada brava também, ela tinha uns 40 e pouco, enfim. Uma vez ela desligou o telefone na minha cara. Daí eu tive que engolir, depois eu vou fazer a pergunta. Bom, no final, ela, ela saiu do, do, do escritório e a senhora vendeu a casa. Pronto. Teve um outro eram dois advogados jovens, a advogada da família, o casal que não entendia nada de permuta, que ia permutar e tal, e tinha um advogado comprador. E também ela chegou a desligar na minha cara o telefone e por uma semana, bom, enfim, não caiu o negócio, deu certo. Na reunião final, ela, o advogado principal do escritório dela, ela me pediu desculpa na frente de todo mundo e fechou o negócio. Mas o advogado do comprador ainda falou, esse negócio é por sua causa, que ele ia desistir, que eu fiquei. Mas onde eu quero chegar, isso é comum, advogado, a gente fala que advogado atrapalha o negócio. E às vezes eles tem até advogado que é corretor e fala: "Não, se eu trabalho como advogado, eu vou passar fome". Mas como é que você segura esse negócio de ligar telefone, esse, essa raiva às vezes, né, do do pessoal da, do direito, vamos dizer assim, né?
0: Como é mesmo seu nome? Habib,
5: Neto. Habib. É. Eu digo,
0: se a Noceline depois quiser complementar, mas eu digo para você que a gente não consegue controlar o que está no outro. É. É. Então, eu digo que tem uma habilidade que se fala muito, que é a resiliência, que é a capacidade hum. de ficar bem diante de uma adversidade. Mas, diferente da física, que a resiliência é voltar exatamente para o estado normal depois de uma adversidade. É, pensando em nós, seres humanos, quando nós aprendemos a nos adaptar, ou aprendemos alguma coisa com aquilo, que é a nossa adaptabilidade, hum. a resiliência faz toda a diferença, porque eu não tenho como... Tem pessoas que vão pedir desculpas e se retratar, mas infelizmente a gente não tem como controlar o outro. O que, que eu posso fazer para ficar bem diante de uma situação como essa? Hum. Cada pessoa tem... Alguns recursos. Tem pessoas que meditam, tem pessoas que fazem uma oração, tem pessoas que saem para caminhar, que cantam, que fazem alguma coisa. Alguma coisa o Habib precisa encontrar. Nós, cada um de nós né, tem alguma maneira de cuidar disso. Porque, infelizmente, tem pessoas que vão desligar o telefone na cara. É, eu,
5: eu por sabedoria, então, eu, eu, eu não avisei os proprietários que os. Oh, seus advogados ligaram o telefone na minha cara. Não falei nada, deu certo e, e seguiu. né?
2: É, é, é só a gente entender que o problema é do outro e não é meu, ele está transferindo ali uma coisa para você que não é sua, então você tem que separar o joio do trigo para ficar bem, e, e como pessoas de negócios, a gente tem que ter a persistência. Então não deu certo hoje, bateu o telefone? Amanhã eu vou ligar, quem sabe ele está de bem, bom humor e a gente pode até fechar negócio. Porque tudo isso é a nossa persistência. O quanto que eu acredito que eu sou capaz de fechar esse negócio? O quanto que eu acredito no meu profissionalismo? Porque se você vai per percebeu que há um interesse e que tem ali algumas pessoas tentando minar esse interesse, a persistência vai fazer você ganhar o jogo. Isola. Não, isso não é meu. Ele bateu o telefone na minha cara e ele está com algum problema. Não sou eu que estou com problema. Não é teu. E, Solta.
5: E uma última questão. Não sei se estaria na alçada de vocês. Inteligência artificial, L... L... Chat, GPT... Chat, EPT... Blá, um blá, 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 blá. O que vocês acham isso para a área imobiliária? Tem muito corretor falando, ah, vou desistir, o computador vai vender. O que, que vocês acham?
2: O que eu acho é assim, tem um monte de profissão que vai deixar de existir por conta uhum. da inteligência artificial, uhum. por conta do avanço tecnológico, isso é verdade, uhum. vai deixar de existir. Uhum. Mas o ser humano, o que vocês fazem é relacionamento, o que nós fazemos é relacionamento, isso nunca. Ah, é. Pode ser que vai acabar daqui a mil anos, a gente já não está mais aqui. É. Então é assim, aproveita tudo que a inteligência artificial tem para proporcionar a você. Ela é muito útil, eu tenho usado bastante... Agora, não dá para fazer uma pergunta, receber a resposta dela e achar que é absolutamente correta. Eu tenho o meu senso crítico. Quando eu pergunto alguma coisa, eu tenho ideia da resposta. E o que vem, ali eu coloco a minha identidade. Então, ela pode ajudar e muito. Use como aliada, não como inimiga.
5: Obrigado.
0: Contribuindo com essa pergunta, com essa resposta da Mocilene... É, ela vai ajudar, mas ela não substitui o humano. Não substitui.
1: Posso dar uma sugestão aqui de experiência também? Sim. Tenho utilizado muito inteligências artificiais, algoritmos ao meu favor e tal, enfim. É, o chat é um exemplo né, que você citou, tem outros. A Google tem a sua própria, já está disponível no Brasil e tal. É, até pouco tempo, quem detinha a informação tinha poder. Hoje, esquece, esse poder acabou. Né? Não é mais quem detém a informação, porque a informação é pública. Né? Portanto, atualmente, quem detém conhecimento ainda tem poder. Conhecimento é saber usar a informação. Né? Quanto mais você usa, mais experiência tem, mais o conhecimento se desenvolve. Então, a grande sacada que eu vejo, ou pelo menos tem me ajudado muito, é no uso da inteligência artificial... É fazer as perguntas corretas para obter informações de forma mais rápida. Então, sugestões. É, pergunta para a inteligência artificial ou pede para a inteligência artificial criar. Qual seria a pergunta mais produtiva para obter tal informação do cliente? Como eu poderia obter tal dado e tal dado, ou fazer o cliente responder tal coisa, me formule três possibilidades de pergunta, por exemplo. Né? É, para essa pergunta criando cinco possibilidades para obter a mesma informação. Você vai ter um leque de perguntas, né? que aí você é. vai identificar. Por exemplo, tem um cliente mais criterioso, como perguntar para ele de forma é, é, educada, gentil, né, sobre tal coisa, porque é um assunto delicado. Tem um cliente que é, gosta mais disso, disso, disso. Que tipo de pergunta eu posso usar para obter esta informação? Preenche isso, 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 e esta com aquilo que você está é, precisando.
0: Anderson, essa sacada que você trouxe é fundamental. Saber perguntar para a inteligência é, artificial.
1: Ela tem todas as informações, mas ela não vai te dar de graça, é. não te conhece ainda, <risos> tem que ter. Mas vamos lá, na sequência aqui, ali, ali.
7: Boa noite. Boa noite a todos noite. que estão nos ouvindo. É, é engraçado, né? A gente está falando, eu vou até pegar o gancho dele. Nós falamos em pergunta, 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 a gente pergunta, pergunta, mas são dois lados. Não é só você que pergunta, o cliente também pergunta. Eu tenho uma situação que eu queria ver a inteligência artificial resolver se fosse na época em que o fato ocorreu. Eu tinha um cliente, ele estava com, querendo comprar um imóvel para dar para a namorada dele. E ele queria uma cobertura e tinha que ser penthouse, não podia ter escada, tinha que ser no, num piso só. E tinha que ter vista. E eu saí à procura, né, antes de mostrar para o cliente, que na verdade não era ele que ia comprar, ele ia comprar, mas não para ele, era para uma... E queria ter visto. eu saio caçando, caçando. E achei uma cobertura penthouse. De frente para o cemitério. Da Consolação. E, a, e, e as características que ele me pediu, tinha tudo naquela cobertura. Aí eu falei, pô, vou ligar para ele. Liguei, falei para ele, eu oh, achei o imóvel que você quer dar para sua namorada. Aí ele me perguntou, e a vista, eu falei, para o futuro. <risos> Aí marquei com ela, com ele, ele não, ele não tinha visto, né? quem tinha visto era eu, baseado no que ele me pediu. Vista para o futuro, então vamos ver. Marquei e fomos, pá, subimos. Quando você está embaixo, ali na consolação, na, na, na rua ali que dá para o cemitério, você não vê o cemitério, só vê o muro, você vê as árvores. Subimos, chegamos na cobertura, ela olhou, abriu a janela, olhou o cemitério e falou, nossa, que lindo, que paz. Vendi o um imóvel. Então, a pergunta, ela, é, ela, é, ela tem duas pontas. Não só você que pergunta, o cliente também pergunta. Então, aqui vai a minha pergunta. Quando o cliente, te, você faz uma pergunta e ele te responde com outra pergunta, como é que você vai agir?
0: Como você agiria?
7: Dessa forma, vista para o futuro.
3: <risos> responder com
0: pergunta. A gente um... Tá fazendo...
2: A gente pode fazer um diálogo só com perguntas. Só com perguntas. Só com perguntas. Nós já fizemos, tua resposta E a tua, né, resposta, foi, a tua é. resposta foi muito inteligente. Foi matadora. A inteligência artificial não daria essa resposta. Não daria. E a
0: Nocilene trouxe, trouxemos aqui que nós fizemos uma, uma live um dia e nós começamos a live só respondendo uma a outra com perguntas. E é um recurso poderoso.
2: É muito poderoso. Você devolve. No nosso trabalho de coaching e de, de, de mentoria, a gente devolve pergunta o tempo inteiro. O nosso cliente está ali na frente fazendo uma pergunta, louco para ter uma resposta. A gente devolve a resposta em forma de pergunta. É muito interessante, porque aí a pessoa fala, que negócio é esse? Mas você joga para ela pensar, porque quem tem a resposta é ela. O teu cliente tem a resposta. Ele acha que é você, mas não é. A resposta está dentro dele. Compete a gente ir lá e cavacar essa resposta. Jogar a isca e pescar.
4: As perguntas para o corretor é extremamente importante, né? tanto na qualificação do cliente, né? e em função da resposta para ser mais assertivo em apresentar o imóvel para ele e descobrir se ele tem realmente capacidade né, de compra, né? Hoje, utilizando os recursos, tecnologia, Instagram, você tem muitas vezes volume, né? E sem perguntas, você pode perder muito tempo, né? E não ser assertivo e estar tá levando o cliente para ver imóveis, quando muitas vezes ele nem tem condição de compra. Então, é extremamente importante as perguntas. Porém, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como eu crio uma atmosfera, né? Antes das perguntas, para que eu possa fazer e esse cliente me responda, né? sem se sentir que está sendo muito questionado. Tem alguma dica que vocês passam? Como eu queria esse ambiente para possibilitar fazer as perguntas que eu preciso ter as respostas?
2: É, tem os famosos quebra-gelos e, para mim, o que funciona muito bem são as histórias. É perguntar para a pessoa qual, de onde ela vem. Por exemplo, você pode começar contando de você. Olha, eu sou falar de mim aqui, eu sou a Nocilene, eu nasci no interior de Minas Gerais, lá em São João da Ponte, que pouca gente já ouviu falar dessa cidade, mas eu juro por Deus que ela existe. Então eu começo a falar de mim, onde eu nasci, da minha família, eu já estou criando uma conexão com esse cliente, daqui a pouco ele começa a contar a história dele também. E aí você já começa a captar os valores, que valores estão por trás dessa história? Quando eu começo a falar onde eu nasci, que eu tenho uma família, tal, então eu valorizo a família. E quem tem família quer o quê? Quer conforto, segurança. Aí você vai descobrindo tudo isso dentro da história que ele te conta. Ângela, complementa? Me
0: vem para contribuir com a, com a resposta da Nocilene. Não só você fazer perguntas, né, quando a gente fala quando a pessoa se sente inquirida, se a gente vai meio que como uma metralhadora fazendo perguntas, mas uma forma também bacana é... Como é seu nome? Juscelito? Juscelito, que perguntas que você gostaria de me fazer para entender sobre esse imóvel, sobre esta região? O que é importante para você? Então, você convida a pessoa também, é uma maneira né, de parafrasear em cima das coisas que, das respostas que ela está te dando, também convidar a pessoa a te fazer perguntas, essa é uma sacada que também ajuda, porque aí a pessoa fala, nossa, ele não está também só me colocando aqui na parede, me fazendo um monte de perguntas, ela também, isso abre um, um canal, abre uma porta, falávamos sobre abrir portas com as perguntas, então fazer esse tipo de pergunta ajuda a que a pessoa também se coloque, e abre, às vezes a pessoa começa a criar até um vínculo de maior amizade. Isso já aconteceu comigo, a minha corretora, aquela que não perguntou sobre a questão de segurança, não me falou, virou minha amiga. Mais alguma pergunta? Meu nome
4: é Badaró, é, parabéns aí pelos ensinamentos. Aí. É uma pergunta básica. O que fazer para convencer a pessoa a comprar?
0: Badaró?
1: É, sim.
0: O que fazer para convencer a pessoa... Precisa entender se ela quer mesmo, né? É. O
6: interesse
0: dela. O que ela quer? Só o
6: perfil,
0: né? Entender qual é a necessidade, qual é o perfil, o que ela deseja. É, Jocelito falou... Será que a pessoa, de fato, ela tem interesse, tem possibilidade, tem a capacidade? Será que eu convenço ou é a pessoa que, de alguma maneira, é...
2: eu vendo ou a pessoa compra? Na verdade, a gente não vende nada. É. A pessoa compra, e ela compra a confiança que ela tem em você. Se você estabeleceu uma relação de confiança, pode acreditar, ela não fecha hoje. Mas daqui a um ano pode ser que ela volta e fala Badaró, vamos fechar. Pode acontecer. Então estabeleça um laço de confiança. É, confiança. Essa é a base.
3: É que Aconteceu um caso assim comigo da amizade, né? Não, queria eu atendi um cliente numa locação, não conhecia ele, né? Aí ele pediu, ele é oriental, né? Os orientais são bons de negócios, né? De, Pedi, pedi, pedi. Aí eu falei para o proprietário, esse proprietário estava na praia e ele não aluga. Ele, ele, porque a esposa, é, a irmã dele é advogada e eles não fazem com o imobiliário, fazem direto, né? Já sabem fazer contrato e tal. E veja bem, o um homem na praia, nesse proprietário, só que como a época não foi do Covid, mas foi uma época lá para trás que tinha uma crise, né? Então estava difícil alugar. Aí eu, aí eu peguei o zelador. Fui mostrar um outro. Falei, ah, tem outro para você porque esse tá muito caro. O cliente não gostou. Aí o zelador falou: ó, oh, tá mal tempão aqui, seis meses é lugar. Ele não faz negócio com o corretor. Ah, deixa eu mostrar. De, deixaram, né? Ah, pois não, tá parado aí, por que não? O cliente gostou, veja bem. Aí eu liguei pro proprietário e falei: olha, tá encalhado ainda. Vamos fazer negócio? Cê, cê, esse mês ele quer o carpete laminado, né? O cliente, você dá para ele um mês de carência. Ele já entra. Você vai deixar isso parado? Só porque não quer pagar a corretora? Oh. Aí o homem falou: Mas eu, você entrou, né? Nem me conhecia, pegou a chave. Eu gostei de você. E a minha e a, a irmã é advogada. Eles são de construtora, vêm de direto, pessoas de negócio, de nível da, da zona sul. É, gostou? Aí ele foi lá na imobiliária e falou: diretor, eu não sabia que ele ia falar isso com, ó, com, conserva essa corretora, viu? porque olha, estava na praia, comendo meu camarão, mulher liga, negócio cara eu, eu nunca fechei negócio, nunca, primeira vez que eu me obrigava. ela me convenceu, depois olha a amizade, amizade, né? o cliente gostou porque eu dei o carpete, o oriental não é muito, eles são entre eles, né? são sérios, trabalhadores. mas como ele tinha que morar lá porque o filho é, estudava ali, ele mudou da Vila Olímpia só porque o filho tem que estudar ali e a mulher dele tem que ir a pé, então era... Queria esse imóvel. De... Ele falou assim para mim, né? Ah, mas aluguel caro, assim como. Ah, um dia eu te procuro para comprar um milhão. Aí ah, eu dei risada. Será, né? Fiz assim, lá. ah, quem sabe? Passaram-se quatro anos de aluguel. Esse homem me liga, né? e orienta Você ainda tá lá na, nessa imobiliária? Tô, claro, pois não. Que houve? Algum problema, vazamento, né? Aquela coisa. Ah, eu vou ainda. Né? Não, nós vamos comprar com você. Você ainda tá aí? Você faz um bom negócio para mim? faço, aí abaixou o valor do imóvel, era 1 um milhão, abaixei para 750 mil, a imobiliária intermediária, a gente intermediador era 40 mil, a comissão, abaixei para 20 mil, dei 20 mil para ele porque o proprietário aquele lá, que tem advogado, não faz negócio com imobiliária aí eu falei assim, mas o senhor vai ter que fazer negócio com essa imobiliária, porque no contrato não é 6%, é 3%, eu não dou o distrato o senhor não faz a negociação porque ele já queria fazer dinheiro Aí fechamos assim, ó, a inteligência de fazer um bom, é uma boa imobiliária amarrando com o contrato e, e aí eu aí eu ganhei, né? Tudo bem que eu bem menos, né? Mas eu fiz esse negócio e ele falou assim, lembrou de mim porque eu dei o carpete, né? Eu dei alguma carência. Ah, você vê como que a amizade o cara Sabe lembrou o que eu dei é. um carpete quatro anos é. depois, né? Você Olha o resultado. Criou, é, você
0: criou um vínculo e fez alguma coisa que estava fora do script. Você fez alguma coisa diferente? Ah, não falo com o corretor. Por que não? Que bacana. Parabéns. <risos> que legal.
4: Olá, boa noite. boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela palestra. Tá? É, eu tenho um cliente que eu fiz uma venda agora para ele. Tá? Então eu levei ele em dois imóveis. Né? Então eu levei em um... E aí mostrei para ele, ele, a hora que ele saiu, ele falou, olha, não gostei do imóvel, tá? Falei, bom, eu tenho mais um, né? Então vamos lá, ver. Aí a hora que ele entrou no imóvel, os olhos ficou assim, ó, brilhando. Não, eu gostei desse imóvel. Eu falei, bom, se gostou, tá bom, né? Aí ele chamou a sobrinha que queria não sei o quê, porque tem amizade, chamou o irmão. Eu sei que eu fiquei quatro horas com o cliente. Das 14 horas às 18 horas. Lá e vai daqui, vai de lá. Não, mas e o valor? O valor depois a gente vê. Eu sem proposta não vou negociar valor nenhum. Tá? Bom, aí trouxe... Só faltou trazer o cachorro lá, porque já tinha trazido todo mundo. Bom, eu dando atenção lá para ele. Aí, não, eu vou ficar com o imóvel. Eu falei, bom, então faz a proposta aí que eu vou é, conversar com os vendedores, né? E tudo bem. Bom, aí fiz o contrato, ele deu um sinal, apresentou as certidões, estava tudo ok. Aí ele deu 100 mil já na mão do do vendedor, pagou a minha comissão já e depositou o restante na conta do vendedor, sem passar escritura, nada. Então, ele pegou tanta confiança, mas tanta confiança, que era para ele morar. Aí, ele resolveu alugar, ele falou, não, eu vou deixar para alugar, você administra para mim? Eu falei, tranquilo. Olha o que é a relação de confiança
0: então, que você estabeleceu. Então, você vê, olha, em
4: quatro horas, eu não conhecia a pessoa.
0: Que bacana. Parabéns por ter estabelecido essa relação de confiança. A, prime
2: a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai sair para uma negociação é se preparar. Qual é o meu diferencial? Por que esse cliente acreditaria em mim? O que, que eu estou oferecendo para ele porque você não está vendendo um bem, você está vendendo valores. Sonhos, né? Sonhos. Realização de sonhos. Então é muito interessante. Isso é, é, essa é a pegada. Ganha a confiança do teu cliente e você terá um cliente que vai te vender para muitos outros amigos. Exatamente. isso quer
4: amigo falando um amigo que
0: está querendo e Quem ele vai indicar? Você.
1: Senhores, só último recado. Né? Tem tudo a ver com, com o que vocês estão falando, eu quero apenas compartilhar aqui o, como que a gente tem envidado os nossos esforços aqui para trazer palestras como essa. Vejam que nessas últimas perguntas aqui, ah, o assunto encaminhou para o desenvolvimento de relacionamentos produtivos, né? amizades e tudo mais, tudo estabelecido com corretas perguntas, encaminhamento, escutativa e tudo mais. Essa é a grande diferença em resposta a outro questionamento que teve no anterior a respeito das tecnologias e inteligências artificiais e tudo mais. Que certamente auxiliam e poupam uma série de atividades e vão cada vez mais poupar. Mas a grande diferença de você é, comprar um café num barzinho simples e um, numa cafeteria requintada, é a experiência. Porque o café, na maioria das vezes, é o mesmo. Ah, mas esse é um grão arábica, não sei o quê. Pega o grão arábica, serve na, na, no barzinho, ele vai ter mais ou menos o mesmo preço. Só que você paga 3, 4, 5, 10 vezes mais ali naquela cafeteria mais requintada, porque tem todo um entorno, tem toda uma experiência que, que lhe é agradável vivenciar. Quando você se relaciona com uma tecnologia, você pode ter informações rápidas, você pode ter dados pontuais na palma da mão muito facilmente. Mas quando existe a necessidade de uma prestação de um serviço, o que nós buscamos enquanto seres humanos e os seus clientes vão buscar é a experiência. Eles não entram em contato contigo porque apenas querem comprar, vender ou locar um imóvel. Porque isso eles podem fazer. Talvez eles tenham dificuldades de tempo, talvez tenham dificuldades de dinheiro, talvez tenham dificuldades de conhecimento. Mas ainda assim, o que ele espera na relação com você é uma experiência gratificante. Faz sentido isso? Sim. Ótimo. Se você consegue conduzir uma experiência que engrandeça o tempo dele para o que ele acha importante e interessante, não você. E daí precisa fazer uma série de perguntas para conhecê-lo. Para que a experiência seja agradável para ele no sentido daquilo que ele busca, ainda que a gente através de perguntas consiga fazê-lo perceber que o que ele tinha acreditado que buscava não era exatamente o que ele estava buscando e ele encontre outras possibilidades, mas que essa experiência seja agradável para ele, ele nunca mais vai esquecer de você. E ele não te troca por uma tecnologia fria. Por isso que quando soubemos que existia essa palestra para falar a respeito de perguntas, que tudo isso começa no entendimento do cliente. Né? Entender o cliente, conhecer seu cliente, conhecer a pessoa que está na frente. Não elas falaram, não, perguntas abrem porta. é isso, a gente tem que fortalecer cada vez mais a nossa competência de criar relacionamentos altamente produtivos a partir de, de experiências né, interessantes. E por isso que, então, uh, elas prontamente enfim, aceitar o convite, e por isso que mais uma vez eu quero que vocês nos ajudem aqui a agradecer com uma calorosa salva de palmas, Angela Passadori e Nocilene Santos. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui nessa Quarta Nobre, abrilhantando esse evento, para a gente encerrar. Considerações finais, por favor.
2: Muito obrigada Anderson, muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui presencial, e cada um de vocês que estão aí em algum lugar do Brasil ou do mundo, muito obrigada pela audiência, e o que, que eu deixo aqui para vocês? Aí dentro de cada um tem um curioso daqueles, desperte esse curioso, faça muito perguntas, ajuda as pessoas a perguntarem, assim como a Ângela disse, pergunte o cliente o que, que ele gostaria de saber de você. Então o cliente começa com a pergunta, o que você sabe sobre isso? O que você quer saber de mim? Aí você começa a dar mais informação para o cliente. Então eu agradeço demais a presença de vocês e essa oportunidade aqui, Anderson, muito obrigada. Para nós é uma honra estarmos aqui na Cresce trazendo esse conteúdo para vocês. Muito obrigada. Eu eu quero agradecer a presença
0: e a participação ativa de vocês e de todos os internautas de quem está pelo Brasil e pelo mundo e o meu recado para vocês é criem boas experiências criem experiências que de fato favoreçam esses bons relacionamentos e façam com que as pessoas criem relações de confiança com vocês porque assim a gente conquista as pessoas e conquista o mundo e para fortalecer esse, essa capacidade curiosa de vocês, nós temos um convite. Além de trazer essa frase aqui, como final para vocês, quando tínhamos todas as respostas, mudaram todas as perguntas. Essas, essa pergunta, essa frase, ela conversa com aquela do Confúcio, né? Ou seja, estejamos mais ligados a fazermos perguntas para nos relacionarmos bem com as pessoas e aí vamos deixar aqui algumas informações sobre nós, e temos um convite no próximo slide, se vocês quiserem fotografar essa... Volta um pouquinho, no... por favor, só para vocês ficarem com os nossos contatos, estamos extremamente à disposição de vocês para que a gente possa conversar, e no próximo slide tem o nosso WhatsApp, se quem quiser se conectar conosco, nós temos um grupo de WhatsApp, que é um, um grupo chamado Maratona de Perguntas, porque a gente vai estar tá lançando, nós estamos lançando um curso e vale a pena sempre, toda semana a gente traz insights. Tem o dia da pergunta empoderadora, o dia da dica, o dia da provocação e o dia da enquete, para que a gente possa falar sobre esse tema que nós somos tão apaixonadas, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite para vocês.